0: votar no Ciro, mas vou votar no povo, no povo. O povo tá fazendo Lula, voto no Lula. Tá aí a Vanessa da Mata, saudações democráticas a todos vocês, que bonito, que bonita a Vanessa no show, todos os shows agora vão ser nessa vibração, afinal de contas não tem como não apoiar o Lula, como não, como não, que é um comunista grandão, como não, é, depois, depois dessa lambança final do Bolsonaro, ao, a qual a gente agradece empenhadamente, quer dizer, fazer essa reunião com os embaixadores, realmente foi genial, eu vou, vou mostrar trechos para vocês aqui, mas vamos botar a musiquinha aqui de fundo. Live do Conde começando, live do Conde no ar. Obrigado pela presença de vocês aqui, ao vivo. Claro, pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, pela 47, pelo canal do Jornalista Livres. E também, estou gritando muito, Você quer que eu grite menos? Terçou, terçou. Hoje é terça-feira, gente. É, deixa eu agradecer vocês aqui, Luiz Puxinato, Ieda Nascimento, Maria Aparecida. Obrigado pela presença. Maria Angélica Condebelli, Milton Canachiro, querido, daqui tá aqui, meus amigos. Conceição Ribeiro. Vamos lá, live do Conde começando no pique, hein? Para levantar o astral hoje demais, mas porque hoje, hoje fez a curva. Ana Preta, Severino Oliveira, Lorival Barbosa. Todos muito bem-vindos aqui na Live do Conte. Eu tô, eu tô empolgado, porque é, a lambança final, parece nome de filme, né? Bolsonaro, a lambança final. O que vocês acham disso? Nome de faroeste do Sérgio Leone. O detalhe, gente, e que saudade! o Lula fica quatro dias sem fazer ato público... Já dá uma saudade, né? Já dá uma coisa assim, mas não tem importância porque qualquer show do Brasil nesse momento vai ser um ato público em favor da democracia, em favor da candidatura Lula. Vou falar de Ciro Gomes também hoje, porque no Ceará houve ali. Eu estou também feliz por isso, né? Porque é, a aliança entre PT e PDT no Ceará está, enfim. Não está oficializado ainda o, o fim da aliança, mas praticamente certo, né? Eu comemoro muito porque ter aliança com o Ciro Gomes é uma coisa assim degradante, né? Para mim é degradante. É, então fico muito feliz. É, o PT provavelmente vai ter candidato a governador do Ceará. Quem sabe a gente termina, né? Com essa, com o coronelato. Da, da família Ferreira Gomes no Ceará né, com o PT vencendo uma eleição não vai dar para ser com a, I a Isolda Sela porque é, ela foi né, retirada da candidatura que estava quase certa né, para governadora do Ceará depois que o Camilo Santana a deixou como vice então é, cenário eletrizante no Ceará é, mas eu quero celebrar, quer dizer, o Lula fica um tempinho sem aparecer, amanhã acho que ele vai estar tá em Garanhuns, Garanhuns, na terra onde ele nasceu, hein? amanhã vai ser muito especial, hein? o Lula vai estar tá em Garanhuns, e eu quero comentar hoje com vocês aqui essa lambança terrível aí do Bolsonaro, você sabe que eu acho que a gente está, parte né, da inteligência do Lula é assim também, vai lá, faz o ato, é um pouco espontâneo, parece que tem um cérebro funcionando ali por trás, né? É, acho que a campanha do Lula nem tem isso. Vai lá, faz o ato, faz o seu papel, não tem que ficar, ficar se preocupando com o outro. Mas, na prática, parece até um recurso, né? Vai lá um ato lindo na Cinelândia, é, depois um ato super bonito também em Brasília... É, e, aí deixa, e aí, fica quatro dias sem teatro, sem aparecer, e aí cai o peso né, da ocupação do espaço midiático no colo do Bolsonaro e ele não está sabendo mais direito o que fazer. É, a reunião com os embaixadores foi um pouco nessa, nessa, nessa toada: né? não sabe o que fazer, ah, não vai fazer motocicleta, uma motocicleta, não, outra motocicleta, não sei o quê, vamos para o lugar inaugurar aquela ponte lá que nem. Não, não, né? porque o Lula começou e, e agora eu vou lá terminar. É, não, ele fez essa reunião com os embaixadores e quebrou a cara. A reação da sociedade brasileira, vocês estão sabendo, vocês são bem informados, mas foi uma reação muito forte. Hoje o Luiz Fux, que é o presidente do STF, é, reforçou com veemência a, a mensagem que o, o, Luiz, o Edson Fachin, Luiz Edson Fachin tinha emitido já na ontem, né? na véspera, e muitas entidades, procuradores, todos os procuradores do país praticamente é, é, em posição de direção estadual estão reivindicando do Augusto Aras uma posição. A imprensa tradicional também achou um espaço ali para ela se recolocar né, diante, porque é uma oportunidade também para alguns setores. Né? Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com, com artigos da linha de frente do jornal o Globo, né? Aqui, Merval Pereira, título da, da coluna do Merval Pereira. Candidatura de Bolsonaro deveria ser impugnada. É, Miriam Leitão, saiba quais os crimes cometidos por Jair Bolsonaro no encontro com o corpo diplomático. É, Bela Megali, campanha desiste de convencer Bolsonaro a abandonar discurso de ódio. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Depois tem uma notícia terrível para vocês aí. O Temer pintando na área de novo. É? Que tal? Temer pintando na área de novo nessa coisa, né? O PT tem que tomar até cuidado para não ficar muito inflado o, 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 a aliança, né? Quer dizer, daqui a pouco o PMDB tá inteiro apoiando o Lula. Vai com calma, Lula. Por favor, viu? Que se botar o Temer nessa salada, a militância vai ficar a puta da vida, viu? Eu, eu, eu até entendo. Eu até entendo Porque o Temer, gente, ele é, ele é ainda manda no, no MDB, né? O Baleia Rossi é uma espécie de, né? Preposto do Temer. Na prática, o presidente do, do MDB é o Michel Temer ainda. É, então a, a movimentação começou, né? começou para trazer o MDB inteiro e não se iludam, próximo governo, governo Lula, de certeza absoluta, ainda mais depois de ontem, é, o Temer vai estar tá no bastidor desse governo, vai estar tá lá com o MDB. Agora, com o Lula vai ser diferente, se o Temer se meter a besta com o Lula, ele não vai estar bem não, creio eu. Deixa eu fechar aqui umas janelinhas do meu, do, meu, uh, do meu roteiro aqui com vocês e começar a trazer as notícias para vocês ficarem bem. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Ontem eu recebi mensagem assim, pô, desconde, eu ri demais com você ontem. Eu estou engraçado, velho. Não é, eu não posso. Vocês estão rindo da minha cara? É isso que está acontecendo aqui nessa live? Olha o respeito, hein, meu? Né? Eu sou o cara sério. Não sou essa coisa de ficar rindo. Ah, eu ri demais. Como assim rio demais? Então eu tô brincando. Ó, beijo pra vocês que riram, que não riram, que me acham chato, que reclama dos gritos. Tem gente que gosta dos gritos também. Da vinheta. Olha lá, o pessoal já tá falando do Temer aqui. Vampiro maldito, né? É. É. Tá aí. Política é assim, né? Quem imaginaria o Alckmin como vice do Lula? É assim, né? Também é, o, é, o, é a arte do perdão, <risos> né? Mas segura essa, né? Segura essa, porque essa vai doer. Bom, eleições no Brasil são modelo. Estados Unidos confiam em instituições de desembaixada americana. Bom, a repercussão, a péssima repercussão da, da reunião do Bolsonaro com o corpo diplomático, é, reverberou no mundo todo. E os Estados Unidos se, se manifestaram também. Aqui vai muito da nossa síndrome de vira-lata, porque a gente tem que saber o que, que os Estados Unidos estão pensando para saber se, se, se que o que aconteceu aqui foi bom ou ruim para o Brasil. Né? Mas, de qualquer maneira, é, 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 tem alguma relevância. Eu não acho que os Estados Unidos tenham tanta relevância assim mais no mundo de hoje. Aliás, deixa eu falar para vocês que amanhã eu vou entrevistar uma é, cientista política né? e que conhece muitos meandros ali da... É, da política é, estadunidense, a Renata Barbosa. Oito da noite, um horário especial, um horário extraordinário é, para a gente poder é, fazer esse debate aqui. Então a gente vai falar dos Estados Unidos amanhã. Bom, a embaixada dos Estados Unidos disse hoje que as eleições brasileiras são um modelo para o mundo, né? elogiou, elogiou e tal. A declaração foi divulgada pela assessoria de imprensa da embaixada um dia após né, a lambança final fatídica ali do, do pestilento. É, vou, des, vou ler um trecho do que disse a embaixada estadunidense. Como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O Brasil tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos, alto, altos níveis de participação dos eleitores, olha, parece até que o Brasil tá, tá bonito na fita, né? Uma coisa assim: os americanos admirando tanto as eleições brasileiras. Fato é que é o seguinte: ninguém pode falar, o Brasil pode ter muitos problemas, mas de fato, as eleições, a União Eletrônica, o TSE, o que se investiu no Brasil, sabe qual é, que, é o que o imaginário que tá que permeia aí essa questão do voto no Brasil? É interessante porque a ditadura, né? aqueles 21 anos né? de ditadura militar, Ela, eu, eu falei hoje, falei Ô, com o Jardim Macalé, hoje, viva o Jards! Ô, Jardim, Falei com o Jardim, O, o Jardim vai me dar uma entrevista aqui na, na, na vibe do Portal Favelas, na quinta-feira, junto com o meu querido Adair Rocha. Ó, oh, minha honey baby... Jardes Macalé, tava falando com o Jardes hoje, a gente foi testar o vídeo e falando com ele sobre como na ditadura militar a gente, a gente não porque eu não, eu não tinha nem nascido direito ainda, né? Mas ele já, né? Inclusive foi para Londres também com o Caetano, com o Gil e tudo mais, o Jardes Macalé. E mas na, na ditadura vocês têm noção, a gente tem noção hoje, a posteriori, quer dizer, a produção musical, artística, foi muito intensa. Os grandes artistas brasileiros que estão hoje aí com 70 e poucos anos, 80 anos, Gil, Caetano, Chico, né eles constituíram uma massa cultural, musical muito forte e sempre com esperança, sempre, sempre alto astral. Não tinha música baixo astral. Eram músicas que acenavam para o futuro, e da vontade do brasileiro votar, né? Tem gado aqui, já vou dar uma, uma... vou passar um rodo aqui no, no bate-papo. Fiquem tranquilos, tá? É, essa coisa do brasileiro votar, né? Então eu, eu cresci nesse ambiente, né? É, escutando, né? Essa coisa, as diretas já tinha, tinha, muito, tinham muito dessa, dessa emocionalidade, dessa passionalidade pelo voto, o Brasil querendo votar. É, as diretas já, o Dante de Oliveira, a emenda do Dante de Oliveira, eleições diretas, né? todo aquele melodrama e tudo mais, tinha, tem, tinha um tesão específico, histórico, ali embutido nessa questão do voto. E aí, o que, que aconteceu? Na é, redemocratização, é, o, o país levou isso muito a sério, né? montou um sistema, mesmo antes da, da urna eletrônica, era um sistema é, consistente, né? as eleições eram elas se colocavam como espetáculo da democracia claro que tinha problemas né? e aliás com com papelzinho quando era em voto impresso tinha muito mais problemas ainda né? era uma, uma dificuldade muito grande mas mesmo assim o Brasil fez eleições limpas aí é, durante tanto tempo então o que a gente tem né? no, no caso da, a, o voto é um instituto brasileiro que foi consagrado né? É, o sistema eleitoral brasileiro. Realmente ele é elogiado. Parece que os Estados Unidos estão aqui rasgando o centro, mas o sistema brasileiro é elogiado no mundo todo, como um dos melhores do mundo. Gente, é raro, é fantástico. Você faz uma eleição no domingo, é, das o voto das 8 às 5 da tarde. Às 17 horas, encerram os votos. Né? O Brasil tem dois fuso horários, três, né? Ou quatro, acho que são quatro. Mas é, é Fernando de Noronha, aqui Brasília, depois tem mais um fuso, acho que depois tem o Acre. Não sei se é isso, mas é mais ou menos isso. Então, é, aí é, você tem que esperar ainda, né Brasília, e, e o fuso horário da, da maior parte da população brasileira, que é o fuso de Brasília, tem que esperar duas horas ainda para começar a divulgar os dados, para ter a integridade de esperar a votação terminar em todo o território nacional, para poder começar a computar os votos. Então, 19 horas você termina a contagem, 8 da noite você tem praticamente o resultado das eleições. É uma hora de apuração. Quatro fuso horários, né? A Suzana está dizendo aqui. Então, é espetacular, de fato. Por isso que o Bolsonaro ataca, né? Para ele, essa, essa o, o instituto do voto é comunista, né? O que é uma contradição né? brutal, e é por isso que ele está atacando diuturnamente. É, muita gente leu essa reunião com os embaixadores como o é, um ensaio para o discurso da derrota. Gente, foi chocante. Não sei se vocês viram. Eu tenho aqui algumas cenas é, que eu quero destacar com vocês aqui para vocês sentirem, para quem não viu, poder sentir o que, que ele disse ali, o que, os ataques. né? Uh, uh, todo mundo está recido de novo, faquin. Alexandre de Moraes, porque é muito humilhante o cara chegar... Se você fala para a imprensa brasileira, que é uma imprensa venal, né, tecnicamente precária, se o Bolsonaro fala para a imprensa brasileira ou solta na internet que o Alexandre de Moraes é um canalha e que o Edson Fachin é um é, 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 petista, né, como ele falou lá nessa reunião... Se ele fala para as redes brasileiras aqui internamente, ninguém liga muito. O Alexandre de Moraes bota na conta, né? está na conta desse verme aí pestilento. Né? Agora, se chama, você vê como é que o Bolsonaro quis provocar, se chama autoridades é, é, estrangeiras para dizer isso, as pessoas ficaram chocadas, né? Chocadas. O, o Alexandre de Moraes, todo mundo ficou, na verdade, foi a muito puto da vida. Então, meus queridos, foi o erro, foi a lambança final, ainda bem que o Bolsonaro fez isso, facilita pra gente. Deixa eu trazer aqui mais algumas repercussões, né? É, pessoal da campanha do Bolsonaro eles já estavam muito apreensivos com o tipo de comportamento que o Bolsonaro tem errático, né? Imprevisível embora seja muito previsível em alguns aspectos, mas eles queriam o PL, né? o marqueteiro que está ligado ao PL. Né? O próprio Flávio Bolsonaro queria uma campanha comportada que tem a ver com essa PEC do, do desespero, da compra de votos. Né? É, queriam que o Bolsonaro falasse fino, aquela coisa bonitinha, tal, se enquadrasse mais ou menos naquele candidato padrão né? que agrada as elites brasileiras, que agrada a imprensa brasileira, mas ele é intratável. Eles desistiram depois desta é, lambança final na, na, no Planalto. Outra coisa que o Bolsonaro está fazendo também, antes que eu vá no relato aqui do que está acontecendo internamente na campanha do, do Pestilento, é que... É, é o Bolsonaro está eh, sem, eh, tá, tá sem diálogo ali com os, os seus correligionários, quer dizer, o Centrão já está tomando outras, outros caminhos ali para eh, sobreviverem, cada um lutando pela sobrevivência. Bom, integrantes da campanha de Bolsonaro dizem que o encontro do presidente com embaixadores, em que ele desacreditou o sistema eleitoral brasileiro e atacou ministros do STF, só serviu para interromper uma onda de agenda positiva a qual esperavam lucrar nesta semana. Sabe qual é o problema? O Bolsonaro é tóxico. Então, esse pessoal que está apoiando o Bolsonaro, que faz parte da base e que está ligado ao PL, a essa aliança, de alguma maneira, eles não querem o Bolsonaro por perto. É, os os é, candidatos a deputados e governadores do Nordeste, aliás, do Nordeste quase todos estão apoiando o Lula, né? No Nordeste, inclusive, governadores, candidatos a governador, que não são necessariamente da frente é, construída pelo Lula, pela chapa Lula-Alckmin. Eles estão despachando o Bolsonaro para o Sudeste, vai, vai para o Sudeste, que aqui se atrapalha a gente. Não falaram diretamente, mas é o recado ali compreendido pela campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro vai vir para cá né, disputar para cá que eu digo São Paulo né, para tentar. É, disputar é, é, com o Lula aqui algum, alguma mudança aí nessa, nessa repartição dos votos. Outra coisa, outro parêntese: a sucessão no estado de São Paulo também está é, no, no momento, digamos assim, de afunilamento das. Né, depois da desistência do França ao governo de São Paulo, França foi para o Senado, abriu até uma pequena crise dentro ali da frente do PT e tal, o pessoal quer a. a, a a candidatura do Senado. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias. Mas o fato é que o Rodrigo Garcia, o vice do Dória, ficou meio solto nessa história toda. O Tarcísio Freitas tem o apoio do Bolsonaro, mas o Tarcísio Freitas não quer o Bolsonaro por perto, porque o Bolsonaro prejudica também a campanha do Tarcísio Freitas. Né? É o que a gente está assistindo. Parece né, que, quando associado ao nome do, do Bolsonaro... O Tarciso Freitas é a maldição do Bolsonaro, né? Quando o Tarciso Freitas era só um, um, um traço, tinha 4%, algumas pesquisas traziam assim, quando associado ao nome do Bolsonaro, o Tarciso Freitas, Freitas cresce, né? vai para 15%. Bom, o Tarciso Freitas já chegou nesse, nesses 15%, agora, se associado ao nome do Bolsonaro, ele não sai dos 15%. Porque o Bolsonaro tem a base, que é muito fiel, mas tem o teto também, que é muito fiel. né? Então, o Bolsonaro fica ali travado nos, no, no, no âmbito nacional dos 25%, e no âmbito aqui no Estado de São Paulo, no, no cruzamento dos apoios no, no, que tem a ver com o Tarcísio Freitas, prejudica a candidatura do Tarcísio Freitas. O Tarcísio Freitas não quer o Bolsonaro muito perto. Bom, e aí o que aconteceu? O Rodrigo Garcia começa a querer o Bolsonaro por perto porque o Rodrigo Garcia está ficando para trás. É, e União Brasil está né, em conversação avançada não sei se já declarou apoio para o Rodrigo Garcia ou ainda vai declarar as convenções estão chegando aí né? o fato é que o Haddad lidera com grande margem está de, 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 né, com 35% e o Garcia e o Tarcísio Freitas vem ali atrás com acho que nem chegaram a 20% ainda é, acho que estão com 15% os 2, 14, 15 alguma coisa assim o último data folha e aí o Rodrigo Garcia vai é, é, extinguir o PSDB, porque ele foi, ele se filiou ao PSDB para ser candidato ao governo do Estado. É, e agora, como o Dória evaporou, desapareceu, se tornou tóxico, ele vai ter que se encostar em algum outro tipo de apoio, e é o que ele está tentando fazer com o Bolsonaro. E as más línguas já estão é, antecipando que... Caso ele seja eleito governador, o que eu acho muito difícil, ou mesmo se ele não elege, se eleger governador, ele vai se filiar à União Brasil. Já vou para o bate-papo, é, deixa eu tentar terminar esse primeiro momento, soltar a vinheta aí ir para o segundo momento da live aqui. É, é, bom, eu estou dizendo agora a campanha do Bolsonaro em crise, né? É, levantamento nas redes sociais feitas pelos assessores do, do pestilento, mostra que a maioria do eleitorado recha, rechaçou. Rechaçou. É, é que bonitinho. Falem comigo. Ah, eu gostei. Rechaçou. Recha, rechaçou. Pecado as palavras do português, né? Que loucura é isso. Rechaçou. Pronto. Consegui. É, tá aqui. Rechaçou. O tom. Já pensou o Bolsonaro falando rechaçou? Né? Seria um, um inferno, né? O tom da reunião com os embaixadores. Quer dizer, pegou muito mal isso para o Brasil inteiro. Esse tom da reunião aí do pestilento. É, bom, parece também bastidor que quem armou esse, essa reunião com os embaixadores foram os generais. Né? Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, e tem mais dois aí que eu esqueci o nome. Né? Parece que eles é que ensaiaram isso agora. militar é tudo burro, né, pra fazer... Essa coisa da estratégia, não sei o que, eleitoral, né? Primeiro que a escolha do Braga Neto como vice também não agrega nada do ponto de vista eleitoral. Agrega do ponto de vista do golpe. Né? Então, meu querido, meus queridos, minhas queridas e queridas, aqui meus caras pálidas do coração, né? eu só posso fazer esse gesto para vocês, né? Bolsonaro suicida. Suicida. Tanto que ele nomeou aquele cara que tem o nome de Saxida, né? É um prenúncio, né? Saxida suicida. Bolsonaro se suicidando na frente, em cores ao vivo, para todos nós aqui, nos dando essa alegria muito profunda. E aí vamos nas reações. Ontem eu falei do Prerrogativas e hoje a gente tem é outras reações fortes aqui, mas deixa eu trazer o bate-papo aqui. Vocês estão bem? Vocês querem alguma coisa com vontade, viu? Tá, quiserem pegar um biscoitinho tal tá, para assistir? Quero que eu pare um pouco para vocês irem ao banheiro, alguma coisa assim. Fica à vontade. Eu posso. É, a gente daqui a pouco a gente vai ter o Lulaverso, Metaverso, Condiverso. E aí ali eu vou colocar um cafezinho para vocês Então Deixa eu tomar um pouco da minha água aqui, dá licença. Hum. Vocês querem que eu bloqueie alguém? Quem que eu tenho que bloquear aqui? Vamos ver. Maria Lúcia Correia. Obrigado, Maria Noemi, que é vinheta. Eu já vou colocar a vinheta aqui. Nigian, Cardoso. Condão é multi-amado politicamente. Os, os bolsonaristas gostam de mim. Cadê? Aquela bolsonarista que me ama, tá aqui? Deixa eu ver aqui ela te, eu tô até com saudade dela, né? Quero saber como é que ela tá Joseli Menin, eu acho que é essa. Joseli Menin, estão pedindo para eu bloquear. Cadê a Joseli Menin? Ô, Joseli, você voltou, minha filha? Hã? Ela <risos> é ela mesmo? É você que, que gosta de mim? Eu estou falando em, em Mineirês, né? gosta de mim? Você que gosta de mim? Não, Conde, o Bolsonaro é pretadinha da Joseli. Deixa a Joseli aí. Tem gente muito pior do que ela, né? Que aparece aqui. Olha ah lá, ela tá pedindo, ó, deixa eu aqui, tadinha. Ela é civilizada. Eu acho que ela vai mudar o voto dela ainda, até o final. O pessoal tá querendo limar a Joselida aqui, tadinha dela. Se ela, só se ela falar, só se ela falar alguma coisa muito absurda. Tá bom, gente? Vamos deixar ela aqui um pouquinho mais. É importante a gente ter convívio com os Bolsonaro. Deixa, deixa aí. Tadinha da Joseli. Ô Joseli, se manifesta pra gente falar com você. É, vamos lá. Judiciário e oposição. Ô, ô, ô Joseli, desculpa eu falar, mas assim, a coisa tá feia pro teu ídolo, viu? Besteira. Aqui. O que, que você. Fala você pra gente. O que, que você achou dessa reunião com embaixadores aí? Deixa eu botar um trecho para você do Bolsonaro já de uma vez, tá? Vamos, vamos ver na prática o que que é essa, esse troço aí do, do André René. Deixa, deixa eu ver o Bolsonaro atacando Moraes, vai. Ele atacando o Moraes é meio adversário. ...contra
1: as eleições a democracia. Quem faz isso, o próprio TSE, ao esconder, ao tentar esconder o um inquérito de 2018. Ou pode o magistrado ameaçar quem quer que seja... Quando ele diz que existe cabelo ódio, que seria algo do meu governo, diz que tem um ministro que falou, mas não diz o nome do ministro, não apresenta uma só matéria que poderia ter sido produzida num tal do cabelo ódio. O que, é que ele quer com isso? Para que assinar os ânimos entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo? Não há é comportamento?
0: É, eu morro de rico Bolsonaro, viu? Pra que esse ânimos? Pra que esse rausanimus? Que, esse rausan... que besteira. Então, tá aí. Eu tenho outros, outros péssimos momentos aqui do Bolsonaro nesse evento aí. É o um evento que marca o suicídio, é a lambança final, gente. Não tem dúvida disso aqui, não. Olha só. Muita gente se manifestando. Aí você fala assim, ah, mas tô, tô cheio de nota de, de repúdio. Mas agora pulou esse, 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 essa etapa, Tá? É, deixa eu ler aqui para vocês é, reações de repúdio em cadeia nessa terça-feira na cúpula do judiciário em diferentes setores do ministério público é, o, o Aras está muito pressionado está é, sendo pressionado a abrir uma investigação acho que ele não vai conseguir resistir a isso é, Arthur Lira continua em silêncio né o que também não pode ser muito comemorado pelo Bolsonaro, porque se ele está em silêncio, é porque ele também não está a favor do Bolsonaro. Ah, mas o silêncio manifesta o apoio. Calma, né o Rodrigo Pacheco se manifestou. O fato do Lira estar tá em silêncio pode ser que ele está observando as movimentações. Né? É, bom, as falas golpistas não são novidades. Deixa eu ver se tem aqui é, a especificação das instituições que foram... É, que reagiram a isso né? É, bom, a oposição foi até o Supremo pedindo para que o Bolsonaro seja investigado por suspeita de crime contra as instituições democráticas, que efetivamente é o que aconteceu pedidos ao Supremo é assinado por parlamentares do PT, PSOL, PCdoB, PDT Rede, PSB e PV é, os partidos afirmam que o manda-otário que é o Bolsonaro, né, o pestilento manda, não é mandatário, é manda-otário não pode usar o cargo de presidente da república para subverter e atacar a ordem democrática. Isso a gente já sabe. É, em nome do STF, o ministro Fux. O Fux! Fux! repudiou é, o, que, há cerca de 70 dias das eleições, haja tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que tem garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. Aqui já o Fux. O Fux não, não, ele, ele não tem borogodó, né? Falta para o Fux, né? para alguns ministros do STF, para algumas pessoas dessa vida, né? Falta o tesão, falta o borogodó retórico, que o Prerrogativas tem. Por isso que o prerrogativo é maravilhoso, né? Por isso que eu estou no prerrogativo também. É, desculpa. Amanhã o Marco de Carvalho vai falar com a gente. Mas, é, sabe, não, fica, fica pela metade, entendeu? O cara tenta ser duro. Ele acaba sendo mole, né? Eu vou mandar um Viagra para o Luiz Fux, tadinho. Né? Precisa. Ah, Viagra retórico, entendo a minha metáfora, né? A faquinha o ministro Fux, reiterou confiança total na rigidez. Adoro essa palavra, rigidez. Eu lembro de rigidez, né? Bom, vou parar por aqui, senão vou acabar falando besteira. Do processo eleitoral na integridade dos juízes que compõem o TSE. Um dia antes, Faquinha teve reação imediata, briri, baruló, baruló, baruló. Bom, aqui não vai, esse assim, é tipo da matéria aqui, estou na Folha de São Paulo, não vai render muito aqui. Vamos, vamos ver. Ó, a Folha escreveu um, um editorial né? sem meias palavras. Cadê a Joseli? Está aqui ainda? A Joseli é tão bonitinha. Você vê que ela é civilizada, né? Eu acho que ela, eu acho que ela é uma petista infiltrada, no bolsonarismo, que vem aqui barbarizar, né? <risos> para comprovar que ela é bolsonarista. Deixa eu ver que chegou um superchat aqui, deixa eu botar na tela. O Joseli, Ana, Martelo, Matielo, Oliveira, ao fundo podemos observar a foto daquele cuja cabeça de ovo, os seguidores do The Bosta arrancariam. É triste, mas foi engraçado a leitura do Tribunal. Rigidez é com o cajuru. O que, que é? Eu não sei essa piada do cajuru, eu não sentou fora. Fiquei perdido na tradução. Vamos lá. Presidente golpista. Olha o texto da folha, né? Bolsonaro barganha com o Congresso Liberdade para atacar a democracia. Isso tem que acabar. <risos> Se a folha fala isso, tem que acabar. Folha de São Paulo. Isso tem que acabar. É, tem que... Eu lembro do Temer, né? Tem que continuar isso daí, né? O Temer fala assim, né? Tem que, tem que continuar isso daí. Vamos ver o Temer agora apoiando o Lula, hein? Quero ver o que, que, que vocês vão falar. <risos> o Lula que se vire. Calma que a Anitta já passou, né? Já, já foi o tempo da Anitta já. Eu tenho, eu tenho uma transparência aqui para mostrar para vocês. Bom, a Folha toda democrática, né? Está aqui esse editorial aqui. Você aqui vai lá, descreve. Deixa eu pegar o finalmente aqui do editorial... Ela diz, é um jogo perigoso, abona o chamamento a rebeliões fascistoides em caso de derrota eleitoral, flerta com as baionetas a que o tirano gostaria de recorrer na primeira oportunidade. A representação sucumbe ante as rebeliões, o parlamento morre sob as baionetas. Está bem escrito, mas também não adianta muita coisa esse editorial da Folha. O detalhe que muita gente se preocupa é justamente com o fato de que essas, essas incursões, esses espasmos autoritários golpistas do Bolsonaro provoquem na população, nos seus seguidores fanáticos. né O que aconteceu nos Estados Unidos nós já vimos, o Capitólio. Então tá todo mundo esperando um Capitólio aqui no Brasil, é meio que consenso né em todos os setores. Vou falar uma coisa para vocês, hoje eu entrevistei o é, é, Júnior Yanomami, é uma das lideranças proeminentes ali, dos, dos povos de Yanomami, na região de Roraima, no, no, no território demarcado, que tem, ele me disse hoje, que tem 30 mil garimpeiros invasores no território Yanomami. Ele disse que são 120 voos por dia em território Yanomami. Ele disse que a, 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 foram apreendidos 60 helicópteros de garimpeiros ali mas que não adianta nada, que as crianças estão tomando água envenenada com o mercúrio que eles usam para fazer o garimpo nos rios. É uma situação dramática. Os in... Ontem, a é... Valderice Veron, e eu disse isso para vocês, foi, ela sofreu uma tentativa de assassinato, ela está denunciando a situação também dos Guarani e Kaiowá, está super difícil. Agora, eu estou dizendo isso agora para vocês pelo seguinte... Porque o Bolsonaro, nós tivemos 46... É, quantos? Acho que 46 milhões, é isso mesmo, de novas licenças para posse de armas no Brasil nesses últimos anos. Caçadores, aquela, aquela, é, aquele dispositivo que não é que a arma, não é para policial, mas é para caçador, colecionador. O Bolsonaro despejou com as leis, estímulos e incentivos que ele fez, despejou uma quantidade gigantesca de armas é, na, na, na sociedade brasileira. Então, os fazendeiros, os garimpeiros ilegais, os pescadores ilegais, que tem também né, na Amazônia, eles estão armados até os dentes. O, o Júnior Yanomami diz que crianças, adolescentes, andam armados. Adolescentes, brancos, evidentemente, circulando pelo território anomame eles intimidam assustam ameaçam ele me disse que teve de levar o corpo de uma criança morta para a família né é, que morreu é, com, com de verme as crianças tem uma matéria hoje chocante no, 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 no G1 né as crianças e Anomami elas estão soltando vermes pela boca é uma situação gente absolutamente trágica catastrófica e nós precisamos ter muita atenção com isso. Eu vou fazer tudo o que eu puder, sobretudo dar voz a todas as lideranças indígenas desse país. Se alguma liderança indígena estiver me assistindo nesse momento, por favor, venham até mim, façam contato, que a gente vai é, é, dar a, a voz necessária nas redes sociais para que esse problema seja verbalizado. Então, eu estou dizendo o seguinte, o perigo da violência, do derramamento de sangue, que já está em curso... Hoje, um colunista da Folha, que é o Vinícius Torres Freire, não, o Bolsonaro não vai dar o golpe. Nós estamos no, dentro de um golpe contínuo. É um golpe intermitente. Né? Nós estamos no, num processo de golpe. Nós precisamos sair desse processo de golpe. O Bolsonaro quer aprofundar, né? quer aprofundar esse, esse golpe, porque ele não vai sobreviver, ele vai para a cadeia. Não tem como sobreviver. É uma luta pela sobrevivência. É, então, eu vou, eu vou só lembrando desses detalhes para vocês aqui, né? Essa questão é, é, da, dessa, dessa, desse editorial da Folha. A gente vê vários setores da sociedade se mobilizando. Está na hora da, da vinheta? Vamos botar a vinheta aqui para ver se acalma aqui todo mundo que está nos assistindo. Atenção, 3, 2, 1, vinheta do Conde chegando. Vamos lá! Vamos lá! Gostaram dessa vinheta bonitinha? Tem o meu Bajur, tem a minha planta, né? Tá aqui, Jojoissa aqui que fez essa vinheta, obrigado, querido, um beijo, saudade. É, e vamos para mais uma notícia aqui. É outra outra nota aqui da, da imprensa corporativa, né? O que, que vai acontecer com a imprensa corporativa, né? Para onde eles vão? Para onde eles vão é, é, nesse processo de afunilamento, de aproximação das eleições? Gente, tá chegando. Está chegando a hora. tá chegando a hora. As coisas estão acontecendo. Né? Nós temos... A... Quem diria? Nós vimos a Dilma ser é, é, em, golpeada. A gente viu a reforma trabalhista acontecer. A gente viu a reforma previdenciária. A gente viu tudo isso. A gente viu o Lula ser preso. E, a partir de um certo momento, a gente começou a obter vitórias. E nós estamos aqui na iminência né? de... Trazermos o Brasil de novo para a linha de raciocínio histórico, né? Isso tá é o nosso destino, é a nossa condição, mas não vamos deixar escapar. Isso eu tenho certeza absoluta, né? É, eu, tô, eu tô, depois desse episódio de hoje, eu tô em dúvida se o Bolsonaro não vai ser é, indeferido como candidato. Ele pode ser indeferido. Essa movimentação já tá acontecendo, aliás seria um processo que interessaria muito alguns setores do Brasil, porque se o Bolsonaro for, por exemplo, impugnado, se o PL, se for tirar do registro... Porque ele pode ser impugnado. Se o Alexandre de Moraes, se o Faquin quiser, depois desse episódio, né, caçar a candidatura do Bolsonaro, é fácil. Você tem farta documentação para fazer isso. Você não tem problema nenhum jurídico. É simples. E olha que você tem o um apoio agora de grande parte da sociedade brasileira para essa cassação Agora, eu acho que eles querem ver o Bolsonaro perder eleitoralmente também. Eu acho que todo mundo quer isso, inclusive o PT. Né? Embora o PT ter, esteja entrando com uma ação, né? não, mas não está entrando para caçar o direito, está entrando para ter investigação. De qualquer maneira, mudar o cenário eleitoral a essa altura do campeonato pode ser um risco, né pode ser um risco. Eu acho que é, o raciocínio é esse. Eu sou da opinião que de, deveria impugnar a candidatura do Pestilento. Né? De vir com, com tudo. Não, pode, não pode correr risco no sentido de eliminar uma, uma, um mal da dimensão do Bolsonaro, né? que não é alguém que envergonha o Brasil. Bolsonaro envergonha o ser humano, envergonha a espécie humana. Quem diria que poderia haver um, um, um espécime né, da cepa de um Bolsonaro dentre os seres humanos. Existe, né? Existiu o nazismo, existiu tanta coisa ruim, então existe também essa figura. Bom, ele distorceu muitos fatos, nem sei se compensa, né? É, ele disse que, além do Brasil, só dois países do mundo usam um sistema semelhante ao brasileiro. É, 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 deixa eu ver aqui. Na verdade... É, Brasil, Bangladesh, Butão eram os únicos países que adotavam votação por eletrônica sem registro em papel larga escala em eleições nacionais é, deixa eu ver, o TSE afirma que as máquinas de votar sem registro físico não são exclusividade dos três países, enfim, ele falou uma sequência de mentiras, aquela coisa que o cara aperta, eu tenho esse vídeo aqui também, deixa eu colocar para vocês importante pedagogicamente é, outras mentiras que ele disse ali ele agrediu o Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui é, ele ligando o Fachin ao, ao Lula e ao MST. Vamos ver esse comentário. As forças armadas serem convidadas
1: para participar da comissão de e eleitoral. O Fachin, quem tornou o Lula elegido, disse que trata das eleições do Brasil são forças armadas. Por que as forças? Achavam que iam dominar as Forças Armadas? Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Será que se esqueceram da responsabilidade das Forças Armadas, que gozam de um conceito excepcional perante a opinião pública? Jamais as Forças Armadas, para esse país, afasta. Jamais seria uma de uma fotografia Gente,
0: isso aqui eu fiquei impressionado Eu vou até interromper porque, porque a voz deles O eu Bolsonaro também fala pela muda, né? É uma coisa horrorosa Essa fonética do Bolsonaro Pelo eu amor de Deus isso. É? Agora, isso aqui impressiona Olha só a incredulidade Dos, dos embaixadores Né? Olha a ostensividade, que o Bolsonaro colocou um telão gigantesco ali, virou até meme, né? trazendo ali as matérias do Brasil, de fato, nosso parceiro aqui. É, é, olha a incredulidade, quer dizer, desse, desse conjunto de embaixadores, eles estão ali chocados, eles saíram todos chocados, eles não aplaudiram, é, é, foi uma vergonha gigantesca né? para... Brasil e, mais uma vez, para a espécie humana. Isso aqui me impressionou demais, é, 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 essa, essa postura e esse, esse set montado pelo Bolsonaro. Né? Essa, essa TV gigantesca, meio folclórica aqui. Essa, imagina o cara mostrando notícia de jornal brasileiro para é, os embaixadores. Quer dizer, que preservar que lambança. Ele, ele afundou de uma vez. O Bolsonaro. Ninguém gostou. A campanha dele não gostou. O Seguidores fanáticos dele, né? Uh, uh, sabe, também não entendem direito o que tá acontecendo, né? Eles só, só dizem frases feitas, né? Você fala para o seguidor do Bolsonaro, você viu que o Bolsonaro falou, ele fala Celso Daniel, o cara responde isso. E o PCC, eu pergunto assim para você. Por isso que eu deixo aqui a, a bolsonarista, aqui a, a Joseli, né? A Joseli, porque ela não fala pelo menos isso, né? Ela não fala Celso Daniel, tal pelo menos ela não é tão automatizada assim como a maioria dos bolsonaristas. <risos> Agora sim, ela tá dizendo aqui, ó, mas vocês não ligam, né? Afinal Lula já tá eleito, não tá eleito. Não é assim, a gente não funciona assim. Nós a esquerda, Joseli, você precisa entender isso porque a esquerda é o seguinte, lá atrás, em 2002, a esperança venceu o medo, né? depois, né? Depois, na campanha do Haddad, o amor ia vencer o ódio. Agora, sabe o que, que vai acontecer? É o tesão que vai vencer o ódio. Né? Tesão vai... A, a, gente, a esquerda tem isso, tem todos os defeitos do mundo, mas a gente tem esse tesão pela, pelo debate, sabe? pela argumentação. É claro que tem esquerdistas que são insuportáveis também, tem tem dúvida disso. Está aparecendo uma promoção para mim aqui. Fala sério! É, é, sabe mas mas assim é, é, e nós não gostamos de salto alto também tanto que a gente está com essa liderança acachapante com Vitória aí prevista para o primeiro turno e está todo mundo respeitando não tem ninguém você não vê ninguém muito menos o Lula dizendo assim que a eleição tá ganha tá então é mais uma coisa para você aprender com a gente aqui tá que, sabe, agora está voltando à normalidade, o Bolsonaro, não, não existe mais tanto ódio na sociedade brasileira, esse ódio que foi semeado por esses veículos familiares de imprensa do Brasil, Folha, Globo, Estadão, né, durante tanto tempo, não tem mais esse ódio. O combustível do Bolsonaro é o ódio. Então agora você não tem mais ódio. Por que, que você não tem mais ódio? Porque agora você tem fome, tem fome, tem inflação, você tem violência, você tem o crescimento de violência contra a mulher. Por isso que o Bolsonaro, entre as mulheres, ele perde de lavada. E você, Joseli, que eu saiba, você é uma mulher. Então, você tem que repensar isso, viu, querida? Né? É uma loucura. Então, assim, não tem esse ódio, ele tá achando que tem. Por exemplo, se ele fizesse essa reunião com embaixadores há, sei lá, quatro anos, pudesse talvez até dar certo, pudesse dar mais engajamento para ele, mas não. Agora não é mais assim. Você quer ver o que aconteceu? Fala rapidinho da Anitta aqui para vocês de novo, porque saiu um estudo hoje muito interessante. E aí eu vou colocar na tela aqui, ó, essa mancha. Tá vendo? Ó, oh, que bonita essa mancha. Anitta, aqui o Lula oficial, tá aqui de rosinha, né? Cor de rosa, carvão. A Anitta de amarelo. E o verme, o pestilento aqui de verde. Parece uma catarrada, né? Olha só. Isso aqui é o Bolsonaro, tá? O, o Joseli, tá acompanhando aqui comigo. Então isso aqui sabe o que que é? Isso aqui é o Twitter. É, é, depois do apoio da Anitta para o Bolsonaro, para Bolsonaro, para o Lula, desculpa, que loucura, né? Depois do apoio da Anita para o Lula, o Twitter se movimentou com muito mais eloquência, muito mais força e é, gerou é, novas interações. Isso, isso, é, isso é do caralho. Vou falar que nem um amigo meu. É do caralho esse negócio. E, e aí o que aconteceu? Foi o, 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 os, os temas mais recorrentes comentados do Twitter, o apoio da Anitta, até quando a Anitta desautorizou o PT de usar a imagem dela, dizendo que ela não era petista e que não autorizava petista usar a imagem dela, o Bolsonaro... É, é, retuitou esse tweet da Anitta e caiu na armadilha imagina o Bolsonaro escolado o cara que mais produziu fake news e disparo em massa do mundo ele caiu na armadilha da Anitta porque aí ele entrou nesse cluster né? Nesses, nessas junções aí ideológicas do GPS do Twitter e potencializou o debate que traz Anitta associada ao Lula né? mesmo que seja com um pouco de é, é, contradição, né? o fato do PT e tudo mais, ele potencializou isso com as redes dele. Então, ele mordeu a isca. Pela, pela, acho que é a primeira vez né, que o Bolsonaro morde uma isca dentro do mundo digital. O que está que acontecendo? Qual que é o público que a Anitta mobiliza, que é fantástico? Ela mobiliza aqueles que, que, que não gostam do PT, que não gostam do Lula, que é o que ela diz, né? É excelente o, o trabalho que ela faz. Ela fala assim: eu não é, é como se ela dissesse eu detesto o PT, mas eu vou votar no Lula porque não tem outro jeito. Eu voto pela democracia, pela vida, né? Mais ou menos isso, né? Então ela traz toda essa massa que não está convencida, é o pessoal que está na dúvida, não está convencida que pode escolher o PT mais uma vez, né? E ela autoriza isso como formador de opinião, celebridade, tudo mais, né? Falou, dizendo o que ela disse. Falou, eu, eu não sou petista, mas vou votar no... E o Bolsonaro vai amargando cada vez mais. Ele vai derretendo cada vez mais. Eu creio que ele vai cair nas pesquisas um pouco, nessas próximas pesquisas. É, seria tão bom se ele derretesse como o Celso Russomano, porque eu acho que é, uma, é, é algo que nós precisamos para a nossa autoestima, né? Os Estados Unidos já estão dizendo que o Bolsonaro vai ter uma derrota esmagadora, né? que o Lula vai imprimir uma derrota esmagadora para o Bolsonaro. Esse é o ponto, nós, nós não, não vamos contar vantagem antes da hora, nós, nós estamos trabalhando, né? o Lula não deixa ninguém contar vantagem, o Lula é humilde, ele passa essa humildade para as pessoas. É, para os eleitores e tudo mais. E toda... Nesse sentido, o comando da comunicação do PT e dessa frente, que é a maior frente que, que o PT já reuniu, né? são sete partidos, vai ter mais tempo de TV que o Bolsonaro. Né? É, ele reuniu... É, é, essa, essa quantidade né? é, é fantástica para o PT. É inédito. É inédito. E a comunicação está coesa. Você é, não tem, você não tem salto alto. Você não tem, você não tem petista falando merda em nenhum momento. Né? É, pode, você pode ter alguns problemas localizados aí, mas nós estamos assim num processo de coesão de comunicação também que eu nunca vi antes. Né? Isso na mão do PT. Que, tem, que sabe contratar marqueteiro, que faz a discussão, que politiza a própria campanha, que faz coisa bonita, emocionada, a Janja fazendo parte dessa campanha de maneira tão intensa e bonita, trazendo a cultura para perto do Lula, né? é, os indígenas. Hoje o, o, o Júnior Yanomami me disse, né? todos os indígenas desse país estão com Lula. Mas não tem, não tem o que pensar, evidentemente, os indígenas, pelo menos, eles têm esse, esse dispositivo, né? Eles são mais inteligentes do que nós, né? Assim como o povo também do Nordeste. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer mais algumas coisas aqui para vocês antes da gente encerrar. É, aqui, grupo de 43 subprocuradores diz que conduta de Bolsonaro afronta a democracia e pede Aras abertura de investigação. Só para vocês sentirem, tá? Vamos explorar um pouco aqui. Só vou explorar, já falei do Merval Pereira. Imagina o Merval Pereira. O Jardes Macalé. O Merval Pereira. Essa, Essa. enfim... É, enfim, eu não sei como definir o Merval Pereira. Ele diz, candidatura de Bolsonaro deveria ser impugnada. Eu não vou nem ler o que ele escreveu, porque não compensa. Só o título já está bom. A, a Miriam Leitão dizendo que o Bolsonaro cometeu vários crimes, né? Que podem impugnar a candidatura dele. É, a crise na campanha do Bolsonaro, né? É, desistiram de tentar pedir para o Bolsonaro ser mais pianinho e atender um pouco aí o núcleo de comunicação, tá posto ali no marketing. Vamos falar do Temer um pouco? Vocês querem sofrer um pouquinho? Vocês querem sofrer? Porque quando eu li isso aqui, eu sofri, tá? Olha só. Temer atende apelo de ala lulista e pede adiamento de convenção do MDB. Parece que o Baleia Rossi não adiou a convenção do MDB, mas o Michel Temer começou a entrar no xadrez, no, 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 no radar é, é, das conversações eleitorais. A Simone Tebet está muito pressionada, o Lula praticamente seduziu todo o MDB. O MDB é um partido grande, heterogêneo, né? nunca está inteiro numa campanha, é, mas é tal, é tal o, 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 o nível de, de catástrofe do país né? e de um novo desenho, inclusive também político partidário, que talvez o MDB possa estar na integralidade junto com o Lula ainda no primeiro turno. Não, As, as apostas ainda não terminaram. E aí entra o Michel Temer para horror de muita gente, inclusive o meu horror. Mas vamos ver como é que o Lula vai traduzir isso para gente, né? O Lula vai traduzir essa questão de alguma maneira para gente. Não sei, não sei se vai chegar a tanto, né? Seria uma loucura. Mas depois que o Alckmin virou praticamente um petista, todo mundo falando do Alckmin para lá e para cá, eu não duvido mais de nada também, né? Bom, outra outra nota para vocês aqui. É, já falei dos Estados Unidos. Tem uma coisa muito engraçada, gente, que está em curso. O Bolsonaro ele vai fazer é, a convenção dele no Rio de Janeiro, no Maracanazinho. É, quem lançou essa, essa, essa trollagem aí com o Bolsonaro foi o Omar, o Omarzinho do Bar do Omar, do Rio de Janeiro. É, Alô, Omar! Querido, a gente precisa fazer uma live, hein? O Omar lançou no TikTok... Né, é o seguinte, porque os, os é, organizadores da, da convenção do Bolsonaro, é, fizeram as inscrições através do site Simpla. Né? Então, você vai lá, você diz que vai estar tá presente na convenção do Bolsonaro e, e aí você reserva o seu lugar. E aí o Omar lançou uma, um desafio, falando para todos os petistas né, desse Brasil se inscreverem ali no, no site... É, e não comparecerem para esvaziar o evento do Bolsonaro. Agora a gente já entregou isso de cara, já está público, todo mundo Bolsonaro, já, a campanha do Bolsonaro já está revendo os protocolos ali. É, é, mas é muito engraçado, né? Enfim, já ficou público, mas é muito engraçadinho. Significa que a esquerda está viva. E aí eu vou terminar, está viva, está vibrante, né? Eu vou terminar é, com uma notícia importante aqui. É, da movimentação dos movimentos sociais brasileiros. Olha, movimentos planejam voltar às ruas contra ameaças de Bolsonaro às eleições. O Bolsonaro ele errou tanto nessa reunião com os embaixadores. Ele conseguiu a antipatia de tantos setores da sociedade brasileira, inclusive os conservadores, a antipatia dos próprios embaixadores, a antipatia dos respectivos países desses embaixadores, dos próprios Estados Unidos e conseguiu mexer com o formigueiro, né? mexer com os movimentos sociais. Porque, a partir de algum tempo, né, nós estamos dizendo, sem gente na rua, nós corremos o risco de não vermos o resultado das eleições aceitas pelo, pelo país. Né? Então, aqui, ó, tem uma notícia muito bacana. Grupos que puxaram os atos fora Bolsonaro é, farão reunião de emergência para discutir novas mobilizações contra o pestilento que convocou embaixadores e blá, blá, blá. É, aqui, grupo que puxou... Deixa eu ver se tem o um nome aqui do grande articulador, que é o Raimundo Bonfim. Né? É, não podemos naturalizar a afirmação do Bolsonaro os embaixadores. É preciso forte reação contra eventual golpe por eleições livres e democráticas. O Raimundo Bonfim é coordenador nacional da Central de Movimentos Populares. É um cara muito legal, humilde... E vai colocar a gente na rua. É Raimundo Bolfim, chamar o Raimundo Bolfim para conversar aqui com a gente. A Joseli comenta, né? Como ela gosta. Ô, Joseli, também não precisa ficar stalkeando o meu bate-papo, né, minha filha? Pelo amor de Deus, né? É, menos. Tô vendo aqui a Joseli, Joseli, Joseli. Pouco menos, né? Ela tá no meu canal. Ela é até fiel a mim, né? Uma bolsonarista fiel ao condão. Quem diria uma coisa... Ô, Joseli... Larga dessa vida, cara, vai ser feliz. Deixa eu falar uma coisa para vocês para terminar. Olha aqui, música. Música! Deixa eu falar uma coisa. É assim: a gente naturalizou o horror, a gente naturalizou o genocídio, a gente naturalizou a fome nesse processo catastrófico de Bolsonaro. Você sabe o que a gente vai naturalizar agora? A gente vai naturalizar de novo a vida. A gente vai naturalizar a oportunidade. Se o Lula ver falando isso, ele vai querer usar o discurso dele. Viu, Lula? A gente vai naturalizar o emprego. A gente vai naturalizar o amor. A gente vai naturalizar a humanidade agora. Basta de naturalizar a catástrofe. Basta. Basta. Eu acho que essa é a pegada, acho que a gente fez uma curva muito boa, muito forte, é, o Bolsonaro cometeu um erro terrível, o erro final dele, tá certo? Agora vamos ficar atentos né, para evitar qualquer tipo de surpresa que ainda pode acontecer. É, é, esse, esse grupo é um grupo de bandidos, né? Eles vão querer inventar alguma coisa aí para prejudicar a nossa, a nossa, é, nosso caminho de volta à democracia, ao governo, mas não vão conseguir. Eu realmente não tenho a menor dúvida. Agora dizer para vocês que eles estão é, errando é, fragorosamente e vão perder de maneira Humilhante, né? Desculpa, mas vai ser isso Sem salto alto, mas com muita Autoestima, que é isso que a gente tem Obrigado, gente Beijo pra vocês Tamo junto, amanhã de novo Aqui nesse meu lugar, na Santa Morada Live do de Jornalistas Livres Prerrogativas, TV GGL, Salve da
1: Cifre, Facebook, TV 247 TV de São Paulo, Alô, da tá, CIF! Beijo pra você, meu querido Amanhã de volta